1: ska jag snart prata med Gustav Molnar igen. Det har ju varit ett par år sedan sist när jag pratar med honom om det här med digitala arbetssätt. Och det har hänt så väldigt mycket på de åren, inte bara, men också på grund av coronaviruset. Människor jobbar mer hemma, vår digitala arbetsmiljö blir allt viktigare. Och just de sakerna ska jag prata med Gustav om. Och jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet, för Gustav brukar ha så mycket intressanta och bra reflektioner. Välkommen till Jobb 360. Välkommen igen Gustav Manar till podden här Jobb 360. Vad kul att du vill vara med igen.
0: Ja, självklart Pia, vad roligt att vara här igen. Det är gott ett tag sedan sist och det har hänt en hel del.
1: Det har hänt en hel del, ja, precis inte minst det senaste halvåret. För det är november här 2020 när vi spelar in det här. Så mm. vi har ett halvår bakom oss med coronavirus och covid och så vidare. Och det vi ska prata om idag är ju vilka förändringar som ni på dig har sett under det här halvåret. Vad har hänt då? Särskilt nu efter sommaren. Och det mm. tänkte jag att vi skulle prata om. Vad ser du nu? På vilket sätt arbetar folk annorlunda nu jämfört med, mm. med förra hösten? Om man säger ett år sedan. Förutom att de arbetar mycket mer från ett hemmakontor, men, men själva sättet hur de arbetar?
0: Det är en ganska bra fråga. Vi kan se att det framförallt först nu som vi verkligen börjar se resultatet av det här all halvåret. För om man tittar på när corona slog till, som på sätt och vis var ett globalt socialt experiment som ledde till en massiv ökning av distansarbete, så kändes det i alla fall som att under vårkanten så var det många som, alltså det första vågen var lite grann så här, var spännande att få jobba lite mer hemma. Det här är ju ändå över till sommaren. Och sen så möttes jag sanningen att den här globala krisen som det faktiskt mångt och mycket är den kommer att hålla sig fast ganska mycket längre. Och nu ser vi liksom inte riktigt var det kommer slut. ut utan nu var ju sen budskapet att det här kommer hålla i sig året ut. Och någonstans där så var det som en svacka ifrån att det var lite, lite lustigt med alla roliga After afterworks det var många som lade ut och liksom kände det här är kul. Så kom den här lilla släggan, skulle jag säga där man både började se utmaningarna med distansarbete. Och man började även begrunda möjligheterna. Och jag tycker det är väldigt viktigt att titta på. att Det finns jättemycket utmaningar som vi måste förstå och agera på. Men det finns jättemycket möjligheter med att jobba på distans. Och det är klart nu kan man också börja se att vi börjar ställa oss lite sundare frågor. Nu när vi alla har lämnat kontoren. Alltså det är klart att det påverkar olika roller olika. Men det är också nu som man bör kan börja fundera på. Hur ska vi bygga morgondagens arbetsplats på ett bra sätt? Vad gör vi annorlunda nu jämfört med förra hösten? Distansarbetet i sig är ju egentligen ingen fluga utan det, det var ju på gång innan. Såklart så är det mycket, mycket mer omfattande nu. Men nu kan man på riktigt börja se effekten av det. Och jag tror att det är en stor förändring som har hänt. Det är att vi börjar också ta den digitala arbetsmiljön på allvar. Och börja bekämpa den. Äntligen.
1: Exakt. <laughs> jag har tjatat
0: jag Kan inte du känna att du också har varit här ute och missionerat runt så här. Vi måste jo. börja titta på våra digitala beteenden.
1: Ja, det jag tänker på spontant här. Först är det ju det här att som du sa det kom som en slägga. Så först var det lite kul och man hade kanske mm. inte sett de fulla konsekvenserna i våras. Både här i Sverige och worldwide och hur illa det sen blev. Men sen också att man ser att det här kommer att fortsätta och... Jag känner ju att ännu har man inte riktigt sett möjligheten i detta- utan det är mycket fortfarande på utmaningsstadiet. Det här med leda på distans hör man ju mycket om. Och jag kan inte låta bli och vara lite ironisk eller vad man nu ska säga. säga. Ja, du som är chef, vilken koll hade du förut egentligen? Du såg att folk satt på sin plats och tittade in i en skärm- och du kunde ju när som helst säga, du Kalle, hur är, hur, hur är det med den där saken- och då kanske du kände att du hade koll. Men hur mycket koll hade du egentligen? Mm, mm. Vad säger de om det Gustaf? Hur mycket koll hade de egentligen?
0: Du ja, är på en väldigt viktig sak. Och det är väl någonting som börjat lyftas som en av de största utmaningarna. Just ledarskapet på distans. Men då ska vi komma ihåg en sak. Alla de här utmaningarna som vi, vi pratar om nu. Det är inte så att vi inte hade utmaningar på det fysiska kontoret. Och det är det som du är lite grann för ansträngen på. För visst är det så men de synliggjordes inte lika mycket och framförallt inte för chefer och ledare. För det som hände nu, när vi på liksom gick ut på distans, det var att jag skulle säga en svag kultur och ett svagt ledarskap, det blottade sig. Och titta nu på organisationer presterar när de jobbar på distans. Vissa går ju jättebra, till och med bättre. Alltså Veden på Ericsson nu när liksom när de släppte kvartalsrapporten, nu gjorde det liksom bättre resultat än väntat. Trots eller kanske på grund av att 80% av medarbetarna jobbar hemifrån. Samtidigt har det andra organisationer som skulle kunna ha samma förutsättningar men de presterar sämre. Jag tror med att se att en viktig sak här är det kulturella. Både medarbetarskap och ledarskap. Så är det. Hur ser man det där då? Jag skulle säga att som ledare behöver man, eller egentligen alla människor, behöver lyfta vissa färdigheter i en allt mer digitalt arbetsliv. Men många chefer sprang i på den här minan direkt när medarbetarna liksom var tvungna att sitta hemma och jobba. Svarade den här, oj kan jag verkligen lita på att mina medarbetare jobbar nu? Eh, när jag inte ja, har dem över
1: den, till att börja med liksom att, att det var på det viset att chefen förmodligen förut också gick omkring och undrade. Jobbar de egentligen? Men Exakt. man ser ju i alla fall att de sitter där framför datorn så kanske gör de det. Och så kände sig den chefen då något tryggare. Men när han inte ens eller hon inte ens såg dem. Det du säger nu, jag pratade med en person här för några veckor sedan som sa så här att jag har mycket mer kontakt med mina kollegor nu än vad jag hade förut. Därför att nu har vi den här check in varje morgon, säger hej till varann och så vidare en kvart 20 minuter. Och då ser jag alla mina kollegor och vi morsar på varandra. Så var det ju inte på kontoret. Nej. Då gick man in och satte sig och jobbade bara och kanske inte hejade på någon ifall man kom lite sent för man vill inte störa. Det var santilen
0: att vi gjorde så eh, i våra digitala möten med intäktningar och sånt innan pandemin.
1: Nej, det var ju inte. Och, och sen det här också att som du säger med leda på distans och så vidare. Det handlar ju helt enkelt om att ha en vettig dialog med var och en medarbetare om vad, vad, är, vad ligger för dagen, vad ska du uppnå, hur är tanken, och sen vara till hands och vara mm. till stöd. Och just de bitarna går väl lika lätt eller lika svårt. Vare sig det är digitalt eller fysiskt. Jag menar om man ska kunna stötta en person även om man inte har henne framför sig i sin kropp tycker jag. Ja. Det stöder ju inte att jag är en fysisk person med en kavaj eller något i den stilen på mig. Utan det är ju vem jag är för den personen.
0: Oh ja. Jag tycker du lyfter en sak som är ganska intressant också. Just det här med insäckningar, som börjar liksom sprida sig och sätta sig ganska mycket också. Får du också känslan ibland att det finns vissa människor och chefer och ledare som missuppfattar lite grann vad en incheckning är? Även om vi börjar bli bättre på att ställa frågan hur mår du och inte bara hur går det? Men kan du känna att man kan missuppfatta lite grann en incheckning?
1: Nej, du får gärna utveckla det. Den har jag inte hört eller tänkt på. Ja,
0: men den här är en ganska intressant spaning. För att i både så här tät kommunikation och planera liksom att man har täta avstämningar och att man har incheckningar med sina medarbetare och sitt team är väldigt, väldigt viktigt. Då har jag uppdagat, dels när vi har pulsat lite grann på chefer och ledare som får uttrycka sig lite grann om hur de ser på sina egna färdigheter, vad de gör och inte gör och så vidare. Och då kommer just det här med incheckningar upp som en sån sak. Och det var ett flertal chefer som upplevde att jo jo, jag har täta incheckningar. Vi, har, vi använder incheckningar. Det gör jag med mitt team. Och sen så när de berättar om vad de gör, då, Jo men varje måndag morgon så kallar de dem till ett möte så får de berätta vad de ska göra. Alltså, men men det, det där är ju inte en incheckning det, det där är ju micromanagement, det där är en helt annan sak som till och med är demotiverande för medarbetarna. Så att man måste liksom exemplifiera och få dem att förstå vad, vad en incheckning handlar om, att komma in i synk och liksom vara i nuet då och liksom samla in kraften tillsammans så att det är otroligt viktigt att inleda både möten och veckor eller dagar med någon typ av incheckning som liksom får oss att samla kraften tillsammans så att jag får bara ta med det medskicket, jag blev livrädd när det där började uppdaga sig att, att tänk vad man går runt och tror.
1: Den är liksom, vad ska du göra i veckan? Den informationen delar man väl för man delar kalendrar med varandra och har en plan. Tänker jag som människor gör just det, vill jag veta vad mina kollegor gör så är det bara att titta i deras kalendrar. Mm. Så ser jag ju det och ser ju då att en kollega ska sitta och jobba med samma projekt som jag idag, måndag förmiddag. Då, då bara ringer jag till den eller, eller tar ett möte och säger, du vet du vad, vi ska sitta och jobba med samma grej här. Vad har du för tankar? Mm. Men just det du säger man med en incheckning det handlar ju mycket om att få det här som man fick förut vid kaffeautomaten. Liksom att mm. berätta hur man har det kanske privat eller vad man går att grunna på. Eller möjligen att man ska berätta att man ska göra något intressant. Man kanske ska vara på ett annat webbinarium på onsdag. Ett intressant ämne. Och så säger mm. kollegan. Åh vad kul. Kan jag också hoppa in på det. Kan du skicka länken. Och så tar man till sig samma kunskap. Det är den typen av saker man ska göra på en incheckning
0: Helt rätt. Man får inte glömma att människor är ju sociala varelser. Vi vill känna trygghet. Vi vill ha en stark känsla av tillhörighet. Och där kan man ju ändå titta på det. För det är väl klart att det kanske har varit en av de största utmaningarna här. Hur ska vi ersätta det där korridorssnacket eller den där watercoolen eller kaffemaskinen där vi träffades och kunde uttrycka de här sakerna. Det är många som uttrycker också att vi upplever lite ensamhet när vi sitter på distans.
1: Jag pratade med Karin Ståhl och Ylva Tim där på på Go to Work för några veckor sedan i podden. Och då kom vi på en intressant spaning. Dels så tycker jag då att man borde ha som standard att möten är alltid bara 45 minuter. Mm. Inte en timme. Mm. För det bör man kunna klara. Och sen en och en halvtimmes möten istället för två timmar och så vidare. Och då var min tanke att när du checkar ut ifrån ett möte kvart i. Då blir du inslängd i en virtuell lobby med några andra människor kaffemaskinen. Mm -hmm. För de skulle jag ha gått i kaffemaskinen efter ett mm. möte i vanliga fall och träffat några människor och sagt hej. Ja. Och så, så det tyckte vi att Microsoft skulle göra en sån funktion.
0: Ja.
1: Och det är ju samma som, som att du rör dig från ett ställe till ett annat så träffar du människor i vissa korsningar på kontoret där mm -hmm. och säger hej och så. Och det skulle vara just den delen då. då. Så vi får se om de, de lyssnar på Jobb 360 och hugger på det.
0: Ja, så den är ju ganska, Den är ju komplex. Och det är klart att det beror på organisation och storlek och liksom sådär. Men jag tycker det är ett superbra exempel Pia. Så att All cred verkligen. Det är tre delar i den där som man måste få med. Första är, ja men det här lilla kaffemaskinen med sitt team eller med medarbetare. Som, ja men där man har lite rutiner som måste komma in i det digitala. Det är ju många som har typ, om, oavsett om man kör Teams eller Slack. Vad man kör, man har en kanal som heter kaffemaskinen. Och där har vi sett att många har börjat upprätta sådana. Men att det är viktigt också att börja schemalägga lite fikastunder så att de finns där. Precis som du nämnde så att det, det kickar igång efter möten eller mellan möten Men det kan vara morgonkaffet eller lunchkaffet. Det här måste vi träna på. Vi behöver träna på att ha de här sakerna digitalt och bli mer mänskliga och kunna ta en kaffe. Sådär. Men det andra saken är också det här med nätverkandet runt. Alltså, kom ihåg när man var på kontoret. Kom ihåg när man var på kontoret. Jag, jag har varit på kontoret var på kontor fyra gånger sedan i februari. Så var det också så att vi började nätverka med människor på grund av lika sina intressen. Som kanske inte har med jobbet att göra. Alltså, och, och där är också en fråga. Hur kan vi få människor att connecta och vårda sitt interna nätverk på jobbet. När man sitter på distans. Inte bara den där kaffemaskinen. Och det är en större fråga också som rör det Hur tänker vi runt communities? Så hur kan vi skapa sådana? Och det känns som att det är en våg som det är många som har missat på stora organisationer. Vi har pratat samarbete, samarbete, samarbete. Och då har vi ofta pratat det inom vår avdelning, inom vårt projekt. Men hur ska vi tänka communityt? Och jag tror att det är nästa stora våg där vi måste också träna på och hitta sätt att, att connecta med varandra.
1: Jag för bara... att det här med som vi pratar om med digitala arbetssätt och utveckla det. Det kan ju finnas människor som är intresserade av det på väldigt många olika avdelningar. Mm. Mm. På ett företag. Och om de då börjar prata med varann om detta. Så är det ju de som hittar på nya saker. Eller, eller upptäcker saker tillsammans kan man säga. Lära varandra. Ja. Och sen tar med sig det tillbaka till sin avdelning. Och precis det du säger. Jag pratade just med en person som bytte arbetsplats här nu. I februari, mars. Så hon har ju inte varit inne på sitt kontor någonting. Och det är en typ av offentlig verksamhet då. Så att hon sa min stora svårighet nu är ju att hitta rätt i den här organisationen. Det är ju ändå några tusen anställda. Mm. Och hur ska jag kunna veta vilka jag ska connecta med nu för att få rull på min mm. uppgift då? Hon jobbar som kvalitetsansvarig så att behöver ha kontakt med många människor på de olika avdelningarna. Och det var hennes utmaning. Precis som du nämner. Det finns inget färdigt community. Det finns inget. Det här är vi som på den här avdelningen jobbar med kvalitet. Ja. utan Hon måste liksom snoka rätt på dem själva.
0: Och det där är ju också så där. För menar jobba smartare gör vi ju tillsammans. Inte alltid ensamma. Och det, det är en utmaning här. Att vi kollektivt inom organisationer. Måste börja höja våra digitala färdigheter. Och digital kompetens. Och titta på saker som är långt mer än bara kunna verktygen. Som handlar mycket om hur vi nätverkar, hur vi är sociala och sådär. Men också så här, det är intressant för hade det inte varit för pandemin så hade vi inte varit där vi är just nu. Att kunna prata om det här, hur har vi en bra digital fika och hur connectar vi och vårdar våra nätverk. För jag tycker det är intressant och det är viktigt att komma ihåg, vi pratar ju värdeskapande här. Även när vi pratar om den där kaffemaskinen digitalt. För det är ju ofta där som du säger att man utbyter idéer som ligger runt för innovation. Eller att man liksom connectar med människor som... Tycker till om saker och lyfter upp. Aha, det, det, jobbar du med det där? Aha, för då har jag tänkt på den här saken. Och, och så liksom händer magiska saker. Så att det där är en viktig del att man faktiskt får till.
1: Den här idén som vi nämnde nyss då, då med den här att man blir inkastad i en kaffemaskin för och mm. efter möten. Den idén kommer ju när jag har satt och med Karin och Ylva då, som utvecklar arbetsplatser och förändringsledare och så. Och det är ju så vi får, vi jobbar ju på lite mindre företag både du och jag. Det är ju så man får ha sitt nätverk mm. för vår del. Och är man egen företagare så är det ju vinna eller försvinna om man inte bygger sitt nätverk. Men på en arbetsplats kan man ju faktiskt gå dit, sköta sitt jobb. Och sen eh, kan det ju vara kanske ganska lång tid om man inte mm. eh, har kontakt med människor på det sättet. Och det ser jag också i det digitala. Det är min spaning, Gustav, att det blir mycket mer jämlikt. Mm. Alltså nu, nu kan inte eh, Silla som är tyst och blyg alltid gå och sätta sig längst ner och vara tyst i mötesrummet. Och det är okej okay att vara det. Men nu blir hon lika mycket sedd och lyssnad på som alla andra. Därför att man har lite rundfrågor. Hon har lika stor bild på skärmen som alla andra. Och alla sitter och tittar på varandra. Det är ingen som vänder ryggen åt henne. Hon kanske sitter och tänker, oj, tycker de om mig nu? Eller hur blev det här? och Tänk att jag aldrig tar räcka upp handen och prata. Utan nu får liksom alla frågan. Man kan ju inte släppa ordet fritt i ett digitalt möte. Det, det gör man ju inte. Utan man skickar ju runt frågan. Och då får ju alla vara med på samma villkor. Så den här pratkvarnen. Som alltid kan prata hål i huvudet på vem som helst när som helst. Hon får liksom inte mer utrymme än någon annan. Bara för att hon kan snacka. Utan mm. det, blir, det blir mer demokratiskt.
0: Givet att man har väldigt bra då, så säga, möteskultur. och, och bra det, <laughs> Att man modererar och ja, det annat. det. kan man väl ändå säga. Att det har ju, vi har ju fått träna. Alltså mänskligheten. På att ha de här virtuella mötena. Och visst faserna har blivit bättre som människor. På det du säger. Om du tittar tillbaka till våren så var det nog. Ganska många som inte ens slog på den där kameran och hoppade in i möten. Och ganska många som också började multitaska när man satt och hade ett möte. Så att, man har, att nu ser ju inget att jag klickar på skärmen och gör andra saker och så vidare. Så att, och det där har vi fått lära oss att multitasking funkar ju inte alls. Och går vi in i ett möte så kan vi ge energi eller ta energi. Så att det här med fokus och närvaro är ju väldigt viktigt. Och det där har väl också, så här, jag tror många av oss har har ganska långt kvar där. Och om man inte kunde känna igen sig att så här, det blir mer jämlikt. Då behöver man nog ta sig en funderare. Hur kan vi säkerställa det då, så att vi har mer inkluderande möten? Och jag tycker det första man ska ställa sig som fråga det är vad är ett bra möte? Vad tycker vi i den här organisationen är ett bra möte? Och jag själv reflekterar ganska mycket på den här frågan och man kan ha många olika svar. Men jag tänker ett bra möte är klart, klart att det är effektivt att vi ska få saker gjort. Men många överskattar den för mycket och fokuserar bara på det. Ett bra möte ska också vara relationsbyggande. Att det känns att vi som grupp växer och kommer närmare varandra. Och den tredje som har visat sig enligt all forskning är superviktigt. Ett bra möte ska också vara ganska roligt. Det att Det känner att vi har kul. Och att man inte bara då liksom tänker att missuppfattar att effektivitet handlar om allvarlighet och ska bli allvarliga. Man kan vara lekfull och seriös och lekfull och produktiv. Allt visar grupper som skrattar och har roligt, bygger starkare relationer, får mer saker gjort. Och sänker mer tillit till varandra också.
1: Ja just det, då, då får man ha en sån här punkt på sitt möte. Om man har regelbundna möten. Att man har några som ska dra något, inte skämt eller så. Men ska ha något riktigt kul att berätta. Något så här väldigt stimulerande som också ger människor möjlighet att skratta. Det var en bra input.
0: Vad säger du Pia om du tittar på Så här? vad är ett bra möte? Har du någon merskick och reflektion
1: eh, som du tycker också är värt att tänka på? Det som jag faktiskt har tänkt mycket på det är att jag hoppas att det blir så att. Man kommer bättre förberedd till mötena. Mm. Och att möten kommer att innehålla färre informationspunkter. Därför att förut om vi bokar ett möte på två timmar. Mm. Då kunde det ju vara så att. Ja ah, Kalle kan du ta din dragning nu sa chefen då. Och så sitter du och gör din dragning. Och sen blir det liksom. Ja ah, så ska vi prata om det som du just har sagt. Mm. Och vad är det som säger att alla vi då skärpta människor i den här gruppen. Just idag. Är skärpta nog att plocka in det du säger. Knåda runt i huvudet och sen komma ut med något smart. Mm. Jag tror att man bakåt i tiden har man samlat människor i möten. Och så har man gjort på det sättet och trott att det är så här man gör. Men mm. det jag hoppas på framåt. Det är att vi ska liksom oss att läsa din presentation i förväg. Att du ska göra den så tydlig så att vi kan mm. ta till oss saker. Och sen ska det, din presentation sluta med några konkreta. Vad är det vi behöver prata om i mötet? Mm. Vad ser du att vi behöver prata om i det här mötet för att komma vidare? Och sen något så att skefen tittar igenom och kompletterar kanske med två saker som hon eller han ser som vi ska prata om. Mm. Och sen kan jag i förväg dels läsa in mig, dels se vad är det vi ska snacka om. Så när vi kommer dit, då har jag processat och kan leverera jättemycket istället för att jag måste ta något på volley. Mm. Och också där det här med demokratin, för att jag är ganska snabb i huvudet och har liksom alltid haft problem att jag nästan lägga för i tänket. Det har svårt att få med människor i det jag pratar om. Bara för att de inte är där. Men om alla nu kan läsa in sig. Så hamnar vi ju lite mer på samma nivå. Och då är min, min tänk inte före alla för andra. Utan alla har tänkt före.
0: Mm.
1: Och då blir det mycket bättre balans i ett möte tror jag. Så jag hoppas super mycket på det. Att man... Förbered in inför mötet och gör det på det här sättet, alltså så man får strukturerad hjälp till det för att då kunna komma till möten med sina bästa tankar.
0: Det där är intressant för det är ju så här, dels att just om man tittar på tidsjuar på arbetsplatser innan pandemin så var ju det här med möten, alltså ineffektiva möten och ineffektiv möteskultur, alltså det var alltid topp tre i alla studier vi nästan gjort. Det var väldigt få organisationer som, av, av större organisationer som inte hade det. Men det kan man ändå se direkt att visst får vi effektivare möten när vi sitter på distans. I alla fall är många som upplever det. Men vi pratar nu också om det både före mötet, under mötet och efter mötet. Vi kan ju liksom bli bättre på alla de här delarna. Och det är en sak jag har märkt att många börjar göra. För man kan ju när man kör möten digitalt såklart spela in. Om man har den här inspelningsfunktionen. Jag rekommenderar inte att man ska spela in hela sina möten. För vem orkar sitta och titta på ett timmes möte? Alltså, det gör man inte. Men det jag rekommenderar och många som gör, det är att man börjar föra in som rutin eller som, som princip. Att man kanske då, vad kom vi fram till i det här mötet? Och vad gjorde vi bra? Sammanfatta det på en till två minuter. Och så kan den publiceras någonstans där man samlar mötena. Tänk vad skönt om jag missade det mötet. Vill jag bara få en sammanfattning, en brief? Gud vad smidigt. Jag säger inte att man ska börja skippa mötena bara för att dela briefen, men jag tycker att det kan vara ett bra sätt att påminna oss om sådär. Vi ska ju faktiskt ha mötena för att komma fram till bra saker. Sen med det här med att det blir effektivare möten. Det jag har märkt är att det blir mycket mindre möten. För när vi sitter och jobbar digitalt så har vi mycket mer snabba iterationer. Att det chattas lite mer och man har korta videoavstämningar. Som gör att vi inte alltid behöver boka in de där långa sittningarna. de den där halvdagen eller liksom den där timmen. Så att det är också en liten följd tycker jag. Att det blir, det mycket blir mer
1: kortare snabbare. möten menar du?
0: Ja, mycket snabbare. Alltså, det blir inte ens möten. utan Ofta kan man bara liksom chatta med varandra så man löst en fråga så man inte behövde ha ett möte runt. Att man, många upplevde det, för tidigare så hade du inte det. Alltså, vi satt inte och chattade i samma omfång på kontoret, utan då var det mer e-post och formellt. Så det är ändå en spaning att, att det blir mycket mer snabbare iteration. Och det stärks också upp i, vi kom ju den här forrester där man tittade på effekter av att, att jobba med nya sociala verktyg och så vidare. Att man såg att det var effektivare möten, mindre möten och snabbare beslut.
1: En sak till som jag har hört är att det chattas mer, precis som du säger, att man löser mm. saker på det sättet. Och det som jag hörde förut var ju att det här med korridormöten var ju väldigt viktigt. Man stötte ihop med någon i korridoren, någon av dem kom på att just det, det var den här grejen vi skulle prata om. Mm. Och så gjorde man det och så löste man saker på vägen, sa de. Mm. Och då sa jag att ett problem med det är ju- var loggades det att ni löste det problemet? Att Det var just ni två som träffades- att ni mm. löste just det problemet- och att det blev just det här beslutet. Och då insåg jag att det blir ju så att- de här besluten blir... Ingen vet när de togs och av vem och av vilka och så vidare. Vilket det kan vara lite osäkert ibland- särskilt om man jobbar i offentlig sektor. Mm. Då vill man gärna ha viss rättssäkerhet i det hela- om man säger så. Men en chatt kan ju sparas- Ja. Och, och finnas kvar och då ser man vilka var det som pratade och hur resonerade de och vad kom de fram till
0: oh, ja. Ja, men, och vi, nu på ganska viktig sak runt hur vi kommunicerar digitalt för att tittar man tillbaka återigen hur var det innan då stod ju egentligen e-post för, för majoriteten av kommunikation och samarbetsstöd och man kan säga vad man vill om e-post det må ha sin plats som ett formellt riktat kommunikationsverktyg men det är inget samarbetsverktyg och den är jätteviktig det är bara att kolla i här. Hur många har i privatlivet att man har sina familjer, och släkt och vänner, e-postgrupper. Nej, man har väl Whatsapp eller Facebook eller någonting annat. Men jag tar upp den här för att fortfarande finns ganska mycket e postkramar kvar där. Och det kan vara ganska frustrerande för de människorna som kliver in i modernare verktyg. Och känner att varför sitter vi fortfarande och massmailar med varandra. Men då kommer nästa sak in. Även när vi använder sig modernare verktyg. Just den här, hur ska vi välja, när ska vi chatta, när ska vi vara ett möte, hur ska vi tänka. För att man behöver nog ha lite vägledande principer för att alltså, våra arbetssätt. Alltså så man undviker den här förvirringen. Jag tycker det är värt att tänka på, alltså pio 1 borde ju alltid vara att man har ett videomöte med varandra. Där man ser varandra. Klart man kan, man kan chatta och göra sådana saker också men man går ju miste om kroppsspråket. Och jag tycker det är ganska intressant. Hur viktigt är kroppsspråket i förhållande till tonalitet eller orden vad vi säger? Och det finns ju en, en studie som heter det? Merabian gjorde på 60-talet, som är jättefel citerad. Vi har ju sett många förare kliva upp och säga så här, Visste du att kroppsspråket står för 55 av vad du säger? Det stämmer faktiskt inte. Det är vad du säger, alltså orden är fortfarande det viktigaste. Därför funkar ju chatten ganska ofta. Det här med 55 procent, det är när vi, när vi kommunicerar runt känslor och attityder och är i konflikter. Då står kroppsspråket för 55 procent. Men annars så står ändå kroppsspråket för 30 procent. hur kan man bara sätta det i perspektiv? Alltså det du missar när du inte slår på kameran, det är 30 procent av kommunikationen. Så att fundera på det, alltså det är det vi missar. Så att det är väldigt värt att slå på det och det det väldigt mycket.
1: Jag håller ju absolut med om att man ska ha kameran på. Vi har ju det nu och jag, du Gustav, när ja, vi pratar. Om
0: nätverket, om nätverket tillåter. Någon ja,
1: precis. Om nätverket tillåter. Det vi behöver reflektera över är ju också, när är kroppsspråket till nytta? För att ibland så är det inte det. Om man tänker sig i en vanlig mötesrum då, då så kan man göra väldigt mycket dumma saker också med kroppsspråket. Kanske utan att tänka på det eller kanske medvetet till och med om man använder någon typ av teknik. Och det är ju mycket svårare att göra om vi träffas digitalt och kanske faktiskt i ett visst möte bara har rösten. Mm. Jag håller ju jättemycket kurser nu via Teams och även via Zoom och det är väldigt olika om människor har kamera på eller inte. Och Jag kan ju säga mm. att jag har ju grupper om så här 12, 15 och upp till 20 personer och då har de för det mesta inte kamerorna på. Mm. Så jag jobbar ju bara med min röst. Det och det ju har ju jag fått då. utveckla väldigt mycket. Att, att lägga väldigt mycket mer i rösten som jag inte kan lägga i kroppen. Just det. Och det, det behöver någon... man kanske också öva på.
0: Men hur känner du då? För att om du tar back in the days då. Vi mm. pratade <laughs> livet ja. före och livet efter. <laughs> men back in the days att du skulle hålla en kurs. Eller en föreläsning eller ett webinar, Så stod ett rum och så kunde du se alla människor framför dig. Ja. Eh, och sen så, är precis så ser du inte deras reaktioner. För jag, jag, det vet jag också så här. När man har digitala möten så finns det någon gräns. Alltså är det 100 anslutna eller 20 anslutna. Ja, ja, ja. Behöver man, det är jättesvårt att ta in den upplevelsen. Men hur känner du själv liksom, utifrån hur det gagnar dig när du nu håller webbinar eller kurs? Och, och liksom?
1: Jag skulle säga att jag i så fall gagnas av att inte se den fysiska reaktionen mm. När jag började hålla kurser så fick jag ju träna väldigt mycket på att inte respondera och reagera på ett par korslagda armar eller att någon tittade bort eller någon satt och himla med ögonen. Sånt kan man ju göra absolut utan att man menar ett dugg mot den små kursen. Det kan ju vara något helt annat som man tänker. Och det behöver man ju hålla mentalt i huvudet när man höll kurs. så det var ju en träningssak. Mm. Och det, får, det måste man bli bra på om man håller föreläsning. Man kan inte stå inför 300 personer som du har gjort så många gånger, Gustav. Och så sitter någon på första raden och lägger armarna i kors och tittar ilsket. Du får ju inte reagera på det någonstans. <laughs> jag har hört att vissa föreläsare då säger att det är en jobbig del i att vara föreläsare. Och då tänker jag att du... Om du ska stå inför 300 personer ganska ofta så måste du öva bort den, den reflexen hos dig själv. Men det slipper ju då. Och dessutom har jag märkt att när man sitter digitalt på sitt hemmakontor förmodligen. Eller kanske ensam på kontoret och det är lugnt och tryggt. Det är lättare att få människor att öppna sig kring just det här med arbetssätt och hur de tänker och resonerar. Så jag kunde ju inte då när jag höll en fysisk kurs peka och säga vad säger du om det här Kalle? Det gick inte därför att då riskerar jag att, att utsätta dig för någonting som var obehagligt. Så jag måste liksom göra lite mer öppna frågor och spana runt och se om någon svarar det. Mm. Men nu kan jag faktiskt säga det. Du angående det här som vi just pratade om och det och det. Så gör jag lite repetition. Bara, hur säger jag? Vad, vad är din input på det Kalle? Och folk svarar. Och mm. berättar precis hur de själva tänker och tycker. Och jag vet ju som pedagog hur otroligt mycket det betyder i en kursgrupp. Att höra kollegor berätta och reflektera. Jag kan ju säga hundra saker. Och det spelar kanske ingen roll för någon. Men så säger kollegan tre. Och då sätter de det. Så att jag måste ju styra det som kollegorna säger. Så att kursdeltagarna får något av det.
0: En annan spaning nu. Så här jag tänker på som jag tycker. För jag tycker hela grejen runt välmåendet och sånt också. Börjar detta sig upp med det här. Eftersom att vi vill ju säkerställa att våra vår medarbetare styrka mår bra. När de jobbar hemifrån och så vidare. Men det är också där en ganska intressant sak att arbetsmiljö är ju fortfarande alltså organisationens ansvar även när vi jobbar hemma. Och det är många som har börjat oj inse att hur ska vi kunna ta ansvar när vi inte ser? Och här krävs en ganska transparent dialog mellan medarbetare, chefer och skyddsombud och allt, att man är transparent och öppen. Och jag tycker om vi pratar om det så här, hur är jag produktiv när jag jobbar hemma? Då måste vi förstå att rent, vad har vi för utmaningar när vi jobbar hemma? Och intressant det är så när vi har gjort de här studien och tittat på utmaningar och möjligheter. Möjligheter kan man ju såklart se att så här, reducerad restid och jag tror att det var 73% upplevt att man är mer produktiv när man jobbar hemma. Men det finns vissa utmaningar och en av de största är ju faktiskt det här med ergonomi. Alltså hur vi sitter och att alla inte har en skrivbordsstol och man, man liksom känner att ja, tittar vi fram ett år i tiden kanske många kommer få ryggskador och så vidare. Men just här, att se över hur vi jobbar hemma och hur vi är produktiva, det, det kommer ju stiga upp. Och då är frågan var vad börjar det, vad slutar det? För att, vad är produktivitet någonstans? Och då kommer in saker som sömn, det kommer in saker som träning innan jobbet som vi pratar om det här. Du älskar ju att gå dina promenader och stavgångar, att det finns massa studier som visar att träna innan jobbet, sova minst 7,5 och timme, äta rätt och dricka tillräckligt mycket vatten. Alltså det om något skapar ju mer produktivitet. Och det känns som att hela HR-perspektivet på det digitala nu på riktigt börjar kliva in och ta ett ansvar.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Att nu kan de inte ducka längre för det att den digitala arbetsmiljön är en del av arbetsmiljön. För att mm. vi har ju börjat med oss den hem. Den är, ju, den är ju helt uppenbar att det är en stor del av arbetsmiljön. Men det som vi var inne på förut, det här med det här sociala. Jag är lite fascinerad för du säger, de nämner ju ofta det här med ergonomin och hur man sitter och så vidare. Och jag skulle säga att man rör på sig, man kan röra på sig, man kan resa på sig ibland, man kan rigga vid ett köksbord med en vanlig köksstol. Så länge du rör på dig tillräckligt mycket och ändå har hyfsad, sänker axlarna och så vidare, tangentbord. Varför inte släppa musen och köra touchplatta, det undrar jag. Varför, varför har vi mus egentligen om vi rider ut vår höger och vänster arm? Det är helt absurt. Men vi lämnar, vi lämnar en bit. Men just, just det här att den mentala arbetsmiljön. Att den också är en del av arbetsmiljön. Varför Absolut. fokuserar de bara på ergonomin och varför tänker Nej. de inte på hur ska vi kunna må bra tillsammans, som du var inne på förut, när vi sitter hemma? Hur ja. liggar man det? För det är ju ännu viktigare, tror jag.
0: Jag tycker du påminner också så här, hur man planerar pauser. För det är många som missar det där. Att det inte, kommer det inte att bli en kollega och säger ska ta en kaffe. Utan det är så här, du har själv ett ansvar här. Och optimalt är ju inte att sitta en hel dag och inte att ta paus utan och just det här som du nämnde med möten också har du möten som börjar nio och nästa börjar tio då en timmes möten då klickar du mellan två möten du hinner inte ens ställa om det, och det här det, det kommer få alltså det, det påverkar oss liksom gör göra oss stressade och stressrisk risk och sådär. Men hinner
1: inte ens gå på toa ju det är ingen som Nej. har pratat om det är risken för urinvägsinfektion för att folk inte hinner gå på toa på hela dagen
0: Nej, men det, det är typ en sån sak så att det är jätteviktigt att frigöra luft och tid det finns ju Återigen, det är klart att vi kan ta som individ ett ansvar, men jag tror att här behöver vi kollektivt titta på hur ska vi tänka runt pauser, jobba 90 minuter, 20 minuter paus pauser, liksom skärmtrötthet, man kanske inte klarar med än 45 minuter i skärm och sen behöver man nog liksom göra någonting annat, och ställa sig i skogen och skrika. Men det är också intressant på det där med kommunikation och det sociala, det finns ju massa bra tips också runt det där, en av mina favoriter är ju den här som, jag tror att den började som en ganska rolig grej men sen visade den sig väldigt produktiv. Den här The Sound of Colleagues Working, alltså det finns ju någon Spotify, Spotify låt då, eller liksom ett bibliotek med massa ljudfiler av liksom, hör dina kollegor jobba i kontorsmiljö. Och det där har ju också visat sig ha en ganska positiv effekt. Det var de som tidigare gjorde om du ska jobba med fokusarbete och befinner dig i något
1: hotelllobby och hör liksom ljud runt omkring dig så blir du också mer produktiv. Underbart, därför att du har du ju det här trygga kontorsljudet. Men utan att dina eller behöver ligga och fundera. Kommer någon att komma och störa mig nu? När som helst kan någon komma och säga, du Pia, det var en grej. Den är borta. Man har bara det här mysiga mumlet från alla kollegor. Det låter ju fantastiskt. Ja, det är
0: inte så alltså, Det är de här 56 gånger per dag som Atlassians avbjuds avbryterna av kollegor. Nu är klart att du kan bli avbruten fortfarande. det plingar till eller du får en notifikation. Så att du kanske ska...
1: Om man inte har gått min kurs för då har stängt av allt sånt. Så yeah. Det blir man men, väldigt det här, är, det här är ju
0: ganska svårt. Alltså dels behöver man ju vara ostörd när man ska jobba med fokusarbete. Men sen behöver man också se till att det finns tid när man är tillgänglig för nätverket. Så att, Precis. Bra mix där.
1: En annan sak jag lärde om att alltid fundera först på. Ska jag vara tillgänglig eller är jag inte tillgänglig? Mm. Och det måste du fundera på när du planerar. Du måste ha en balans mellan. Så att människor som behöver nå dig kan nå dig. Och att när de försöker nå dig ska de vara trygga med att du är nåbar. Så att de inte ja. stör. Det här är en mycket stor, stor bit i kursen. Och när folk upptäcker det så blir de faktiskt väldigt nöjda. Att det är jag själv som ska bestämma. Men vi ja. måste ha en balans insemellan. Så vi kan komma till tals med varandra.
0: Det är ju superviktigt. Ja men jättebra. Och jag tänker även det där med privatlivet. Att när du checkar ut från jobbet. Att vill du vara tillgänglig då eller inte. För det är många som missar att man också måste stänga av de notifikationerna på telefonen. Så att det inte fortsätter och ja. liksom.
1: Alla notifikationer ska bort. Rubbet som stubbet. Det enda jag har är sms-plattor, Gustav. Mm. Det är absolut enda jag har. Och det är för att mina barn ska kunna smsa mig ifall de vill ha mig. Nu gör de aldrig det för de är vuxna. Ja. Men, men ändå, liksom, det, det är det jag tänker. att Vill man absolut komma åt mig så kan man skicka ett sms. Och då kommer det upp en platta. Nada, inget mer. Jag
0: får hoppas att de börjar smsa det lite oftare. Det kanske är. Ja. Det kanske, är, det kanske är mediet eller kanalen som sms. Som, det kanske är det som är anledningen Pia. Jag tror att de vill höra av sig. De använder väl bara någon sån här Snapchat eller något annat hitt.
1: Ja Messenger brukar en av dem och så har några på sms. Det är lite samma man får hålla koll. Men de där andra moderna sakerna som folk har. Som är också en massa notifikationer. Lite sociala medier och så. Hur mycket ger det egentligen och hur mycket stör det? Det får man nog fundera på. I alla fall på arbetstid tycker jag.
0: Ja alltså. Oavsett vad multitasking, även om yngre människor blir bättre på det så är multitasking inte någonting som är rekommenderat.
1: Vi får väl se när de yngre människor blir lite äldre vad de är kapabla till och hur länge de kan koncentrera sig i sträck utan att det måste plinga någonstans för att de ska hålla sig vakna. Det får vi se Gustav, det visar sig.
0: Jag tänkte bara några spaningar vi kan avrunda med Pia, som vi kan, mm. några, några inflytningar. Ja. Om, vi, om vi ser att distansarbete kommer att fortsätta. Om vi har lärt oss någonting från det här året så finns det ju massa lärdomar där i. Och såklart det här med kommunikation, täta avstämningar och börja ta ansvar för arbetsmiljön. Använd gärna strykblädret för har och sänkbart skrivbord när du är hemma. Men en annan sak är just hur viktigt vi ser att det blir med tydlighet och tydliga förväntningar och mål på varandra. Det blir så mycket missförstånd och vi, är, vi kan lätt bli avknoppade. Så att, och jag tycker en sån viktig sak att lägg inte allt ansvar på chefen utan ta ett ansvar själv. Titta på medarbetarskap eller självordarskap och liksom vara med och bidra till att Sverige och världen kan få bättre arbetsplatser post-corona. Det känns också som att det här kommer inte att sluta bara för att en pandemi lägger sig, det här med distansarbete. Och vi måste nog som människor också förbereda oss på det här hybrida arbetslivet där vissa medarbetare sitter fysiskt på plats och andra med på, på distans. Och jag tror att det kommer vara en ganska stor utmaning. Alltså hur har vi, jobbar vi smart tillsammans under sådana förutsättningar?
1: Ja, Jag kan bara hålla med om precis allting Gustav. Det ska mm. bli så spännande för oss att vara med på den här resan. Och också hjälpa till att få människor att, att få en bättre arbetsplats. bara sig de är hemma eller på kontoret.
0: Mm. Har du Lite skönt avslutande tips att bjuda på Pia, Till alla som jobbar hemma. Om man vill tänka på någonting lite extra. Vi har pratat om du samlar upp working och strykbrädan exempelvis. Något, något, något så här lite kul medskick. Något som kan lighta upp min dag när jag jobbar hemma.
1: Ja nej men jag tyvärr. Jag måste bara vara väldigt tråkig. Alltså, ha, ha en plan. Och sen så försöker du följa den. Och om du lyckas följa den till 80%. känner dig så här supernöjd. För det är det mesta man kan uppnå. Men det bästa med att ha en plan. Det, brukar jag säga. det bästa med att ha en plan det är att man kan ju ändra sig. Mm. Ingenting är ristat i sten. utan har du en plan så kan du ändra dig och då får du ju känslan av att du har koll, och den där känslan av koll, det är den som gör att du mår bra i grunden.
0: Det, är, det, det spinner ju direkt iväg mina tankar: så här, just att ha kontroll och hur viktigt det är. Och det är lätt att den där slinker bort från den där do listan eller liksom vad man ska göra. Jag läste här om Dan när jag borrade ner med det här med själva skapat. Människor tänker så här mellan 60 till 90 tusen tankar varje dag. Och att 90 av de tankarna tänkte vi på igår. Alltså de är såhär repetitiva. Och att en otroligt hög grad av de tankarna som vi tänker också är alltså stressrelaterade. Och jag tycker det är viktigt att det vi är vi själva som styr vad vi ska tänka på. Det vi fokuserar på, det växer. Och det är bara så här: ska vi styra vad som ska växa? Eller ska vi låta det gå till slumpen eller låta andra påverka det? Så att... Återigen, hur jäkla viktigt det är att faktiskt få lite kontroll. Så jag tyckte, Det var inget tråkigt tips, Pia. Nej, jag vill det bra. Det, jag ja, ja.
1: Gör en plan och så ändrar du dig precis som många gånger du vill och som behövs. Men ha en plan. Härligt. Det kör vi på. Tack Gustav. Tack Pia. Hej. Bra. Hej. Tysamma. Hej. Vi är sociala varelser som behöver trygghet. – sa Gustav. Och det stämmer ju verkligen. Så hur skapar man det på framtidens kontor? Hur kan man veta när man kommer till kontoret? Vilka är det som är där kommer jag kunna samarbeta på ett bra sätt? Och även om jag väljer att jobba hemma, vilka kommer jag kunna möta idag? Kommer jag få tag på de personer jag behöver? Och kommer jag bli sedd och uppmärksammad för det jag gör och för den jag är? Superviktiga frågor att ta med sig in i framtiden tycker jag. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.